0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучать Хумаш Байкра. И сегодня мы начинаем новый недельный раздел «Беар» на горе. Это 25 глава книги Байкра. Начинается она так. «И говорил Бог Моше на горе Синай так. Говори сынам Израиля и скажи им, когда вы придете в страну, которую я даю вам, Земля должна покоиться субботой Богу. Шесть лет засевай твое поле и шесть лет обрезай свой виноградник. Собирай с нее урожай, а седьмой год, суббота, покоя пусть будет для земли. Суббота Богу. Не засевай твое поле и не обрезай твой виноградник. Самосевки на твоей жатве нижни и виноград Сохраняемых тобой лоз, не снимай. Год покоя пусть будет для земли. И будет суббота земли вам для пропитания, тебе, твоему рабу, твоей рабыне, наемному работнику и поселенцу, которые живут с тобой, и твоему скоту, и зверю, который на твоей земле, весь урожай будет для еды. Так, в этом отрывке дана заповедь седьмого года. С нее начинается глава Аб.А. Седьмой год или... Как Еще одно название, которое у него есть, это «Шмита», слово «лишмот», «оставить», «бросить». Заповедь коротко сводится к тому, что после входа еврейского народа в землю обетованную, в страну Израиля, после этого нужно будет отсчитать 6 рабочих лет, а в седьмой год останавливаются все земледельческие работы. И не только они останавливаются, когда нельзя сеять и нельзя подрезать виноградники, но и урожай, все то, что вырастет, нельзя вести себя по отношению к этому урожаю как хозяин. Этот урожай становится бесхозным имуществом, он принадлежит всем, не только тому, на чьей земле он вырос, но и всем остальным людям, и даже звери. Этот семилетний цикл повторяется, как дальше говорит, семь раз, наполняется 49 лет, и 50-й год – это год «Ювель». Слово этого слова происходит и известное русское слово «юбилей». «Ювель» – юбилейный год, 50-й год, в который тоже есть запрет земледельческих работ. В дополнение к нему есть еще еще один очень важный закон, а именно все земельные наделы, вся недвижимость, которая была продана на протяжении этого времени, возвращается к прежним хозяевам. То есть раз в полгода экономический базис общества возобновляется. То есть, если человек, обычно, как нам описывают историки, движение истории, когда в тяжелые голодные годы, которые рано или поздно наступают вследствие неурожаев, либо вследствие прироста населения, приводит к тому, что бедняки продают свои земельные наделы и сами нанимаются батраками. Таким образом, начинается расслоение, есть те, которые наживаются на голоде, есть те, которые разоряются на голоде. И через некоторое время мы видим уже два противостоящих класса. Есть землевладельцы, которые эксплуатируют труд батраков, и есть батраки, у которых нет уже своей земли, которые продали свою, свою землю и довольствуются копеечной заработной платой за тяжелый труд, что безусловно уже приглашает. Войны, бунты, Пугачевщину, все остальные социальные потрясения. Здесь предусмотрен порядок, по которому такие вещи не должны быть, потому что раз в 50 лет проданные земли, даже если человек продал свой надел из-за недостатка средств к существованию, то земля ему возвращается, и он может снова начать как самостоятельный крестьянин, обрабатывать свою собственную землю и попытаться заново построить свое хозяйство. Это в общем и целом вот рамки этой заповеди. Здесь есть еще очень много деталей, и с точки зрения понимания смысла этой заповеди. Все это мы будем разбирать подробно. Сейчас мы остановимся только на самых первых словах этой главы. И говорил, Бог Мушена, Горесина и так, говорится нам Израиля, скажи им, когда вы придете в страну, которую я вам даю, земля должна покоиться субботой Богу. Вот этот стих нас интересует. Что в этом стихе может не понравиться? Казалось бы, все гладко, все хорошо, все нормально. Нет ничего неожиданного. Наши мудрецы не удовлетворены этим ответом. Находят все-таки... То, что им не нравится. И говорил Бог Муше на горе Синай так. Что им не нравится? слова на горе Синай? Почему им не нравится? Разве не естественно? Заповеди были даны на горе Синай. Так почему же это не сказать? Наоборот, говорят мудрецы, это же настолько очевидно. Это же настолько естественно. Настолько тривиально, что не нужно это говорить. Почему именно здесь? Ведь если мы посмотрим запись в истории других заповедей, не найдем такой формулировки. Все заповеди были даны на Синае, но Тора почему-то по отношению к каждой заповеди не пишет и сказал Бог «Може на горе Синай и так далее, так далее. Только здесь, в отношении седьмого года, в отношении Шмиты, Тора это подчеркивает, что это было на горе Синай. Почему Почему именно по отношению к Шмите? Так, спрашивают мудрецы Раши сразу приводит. Какое отношение имеет Шмита, то есть субботний год, горы горе Синай? То есть почему вот именно заповедь Шмиты, она связывается с, с горой Синай, хотя на горе Синай были даны все заповеди. И Раши приводит ответ наших мудрецов. Это и вопрос, который задают мудрецы, это не вопрос Раши. Раши его только цитирует, И ответ, который он приводит, тоже ответ мудрецов, но только потом он его и объясняет, как он понимает. Так ответ мудрецов, сборниками Медрашей Туратку, они сказано таким образом, вот для чего, чтобы сказать нам, чтобы мы сделали сами такой вывод, так же, как, как закон о субботнем годе был дан на горе Синай со всеми, не только, общими принципами, но и со всеми деталями его, и со всеми тонкостями, со всеми подробностями. Так и все заповеди Торы были даны на горе Синай не только общие принципы, со всеми их общими принципами, со всеми их деталями, со всеми их нюансами и во всех подробностях. Вот так сказано в Туратконе. Теперь, что это все значит? Если мы посмотрим в... Предисловие к Рамбаму, к его комментарию Мишны, то там Рамбам с самого начала этого предисловия несколько раз повторяет это красной нитью. Через все его предисловие проходит важная мысль, что не следует думать, как многие люди могут подумать, что заповеди были даны на горе Синай только общие принципы, общие формулировки. Приблизительно так, как они записаны в письменной Торе. А затем уже то, что называется устная Тора, которая комментирует письменную, это уже развитие, которое мудрецы, авторитеты устной Торы дают заповеди. Получив заповедь как некий общий принцип и не совсем... Как обычно, общие принципы они оказываются практически невыполнимыми, потому что из общего принципа самого как такового еще непонятно, что конкретно нужно делать. Простой пример: есть принцип сам простая вещь. Тора говорит, что нельзя воровать. Нельзя воровать замечательно. Вот только один маленький вопрос: что значит воровать? Воровать это значит взять то, что по закону не принадлежит мне. А что мне принадлежит, а что мне не принадлежит? Ведь есть же миллион миллион различных спорных ситуаций, в которых между продавцом и покупателем, между кредитором и взаимодавцем, между э, причинившим ущерб и между потерпевшим ущерб возникает масса, масса споров. Кому принадлежит эта, эта самая копейка? Так вот, своровать это взять копейку, которая мне не принадлежит. А нужно же еще определить, кому она принадлежит, а кому она не принадлежит. Так вот, что касается уже вот этой вот разработки конкретной. Есть у нас много-много томов, талмудов, которых конкретно разрабатываются заповеди, и затем это резюмируется уже в сборнике законов Шулхана Рух. Откуда все это? Это развитие, которое дают мудрецы, получив общую идею, вот она, идея заповеди. а теперь дальше ее разрабатывают. Вот есть заповедь субботы, заповедь, в которой сказано, что в седьмой день человек должен отстраниться, прекратить работу. Ну, Естественный вопрос, а что называется работой, что не называется работой. Садятся мудрецы и разрабатывают этот вопрос, разбирают, спорят между собой, что есть работа, что не есть работа, и в конечном итоге получают определенный какой-то более или менее договоренный список. Так вот, объясняет Раму, что все это не так. Ни в коем случае, не дай Бог так думать. Ни в коем случае. Все заповеди даны были на и Всевышним. Не только как общие принципы, но они все даны были готовыми к практическому исполнению, то есть со всеми их подробностями, со всеми их деталями и со всеми их тонкостями. Все это было дано в устной торе. Это не записано в письменной торе. Но это было дано в устной торе. Краткая формулировка записывалась в письменной торе, а подробное, подробное указание, каким образом эту заповедь выполнять, оно было в устной торе. К примеру, Всевышний дал заповедь «Вот совсем недавно закончился праздник Сукот. Всевышний дал эту заповедь. В сукот вы сидите 7 дней. Что такое сука? Скорее всего, сука это какой-то тент, какой-то такой навес, который, слово сухех, только что нависает, то, что закрывает человека от жары, от зноя, от солнца, от дождя наконец. Это сухех. Значит, вот какой-то такой навес. Вы вот под этими навесами живите. 7 дней. Так эта заповедь сформулирована в письменной туре. Так она была дана? Трампам нет. Она была дана со всеми всеми подробностями. А именно, каковы минимальные размеры этого навеса шалаша? По объему, по площади, по высоте, каковы максимальные размеры? Из чего следует строить? Должны ли быть стенки, или достаточно только, чтобы был сам сам навес? Или должны быть стенки? Если стенки, то сколько? А из чего нужно делать стенки? А из чего нужно делать сам навес? А кто обязан исполнять эту заповедь? Все от мала до велика, или только мужчины, взрослые, или, может быть, и женщины тоже? Дети – да, или дети – нет. А что больные? А что те, которые вообще должны в этот день работать, которые не могут сидеть в шалашах, или они находятся в пути, и так далее, и так далее. Много-много-много вопросов. Все они, мы знаем, разработаны в Талмуде, в трактате, это называется Сука. Так вот, вся эта разработка, все это было дано уже на Синае. Все законы со всеми подробностями и со всеми тонкостями. Только в письменную Тору, была записана общая формулировка. Высоко оттешево Вы под навесами сидите 7 дней. А вся, вся разработка, все детали, все нюансы, все тонкости, все это остается в устной торе и записывается только потом в Талмуде, во времена раби си вследствие исторических изменений, которые заставили устную тору записать. Но это не наша тема. Стало быть, по рамбаму, по рамбому, значение этой вот этого вот, утверждения мудрецов по поводу Майи, Нян, Шмитал и Арсинай, какая, особ, какая такая связь между Шмитой и горой Синай, она вот какая. То, что говорят мудрецы, подобно тому, как закон о субботнем годе был дан на горе Синай, со всеми его, это то, что подчеркивает здесь Тора словами на горе Синай, хотя они лишние, хотя и без них понятно, что заповеди даны на горе Синай. Для чего же это говорится? Для того, чтобы дать нам здесь пример. Посмотрите, пожалуйста, на пример вот этой заповеди. Заповедь седьмого года. Подобно тому, как она была дана на горе Синай, со всеми ее подробностями, во всех деталях, во всех тонкостях, Подобно этому все остальные заповеди Тоже даны на горе Синай Со всеми их подробностями Со всеми их деталями Так объясняет Это высказывание Мудрецов Рамбом В своем предисловии Комментарию на Мишну Раши Раши объясняет по-другому И казалось бы На первый взгляд Объяснение Рамбама оно настолько очевидное, настолько просто просится объяснить это именно так, и все же Раши не принимает. Его Раши объясняет по-другому. Вот объяснение Раши. Мне кажется, что толкование таково. То, что сказал Муше народу Израиля в тепях Муава при повторении Торы, там среди этого нет, не повторяется закон о остановке земледельческих работ в субботний год. Поясни. Значит, очевидно, что мудрецы хотят здесь сказать, если Тора говорит здесь ненужные слова и сказал, Бог мужчина на Горесеннай, зачем на Горесина, они слова излишние, значит, Тора хочет этим здесь дать нам какую-то дополнительную информацию, чтобы мы не подумали, что заповеди даны где-то еще, а не на Горе синай, Где они могли быть еще. Мы знаем, что вся книга. Дворин, пятая, последняя книга Торы, это «Повторение законов Торы», так она называется самой Торой, «Мишне Тора», то есть «Повторение Торы». И, кстати, в русском переводе устоялось ее название «Второзаконие», то есть «Повторение закона». Если мы посмотрим, упомянут ли там, в книге «Дворим» год, седьмой, субботний год, да, упомянут. Совершенно верно. Но там отсутствуют абсолютно все законы по поводу прекращения земледельческих работ. Там появляется совершенно другой закон, а именно то, что по истечении седьмого субботнего года прощаются все денежные долги. Это там записано. А прекращение земледельческих работ нету там, не упомянуто. Откуда же оно взялось? Понятно. Если оно не было дано Муше в степях Муава последний год его жизни и потому не было записано в книге дворим, стало быть, оно было дано раньше, где? На горе Синай. Это очевидно. Если это настолько очевидно, то для чего же тогда Тора говорит и говорил Бог Муше на горе Синай, а мы и так знаем, что это было сказано на горе Синай, ибо потом при повторении Торы это не было сказано Значит не было другого места И другого времени Кроме как во время дарования Торы на горе Сина. И зачем же Тора тогда Говорит здесь на горе сена Для того чтобы сказать Так это не только со Шмитой, Так это не только с субботним годом Это верно по отношению Ко всем остальным заповедям То есть заповедь седьмого Субботнего года Здесь архетип Из которого мы учим По отношению ко всем остальным заповедям Они тоже как и заповедь седьмого года Были даны во всех их деталях, на Синая, а не в степях Муава, не в последний год жизни Муше, когда он только повторяет заповеди. То есть мы могли подумать, что общие формулировки были даны на Синае, а конкретная разработка была уже сделана в последний год жизни Муше в степях Муава. Нет, это не так. Мы видим, что это не так. Это мы видим на примере заповеди седьмого года, и из заповеди седьмого года мы делаем вывод по поводу всех остальных заповедей. Для этого Тора и написала лишний раз на горе Синай, для того чтобы мы сделали этот вывод по поводу всех остальных заповедей. Так объясняет Раш. Почему ему не понравилось объяснение Рамба. Это не значит, что Раш был с ним знаком и его отверг. Но, как, как кажется, объяснение Рамбама, оно само собой разумеющееся, казалось бы, это, оно должно было быть по умолчанию высказано. И вместе с тем Раша объясняет здесь по-другому. То есть, напомню, по Рамбаму мудрецы здесь отрицают мысль, которая могла закрасться в голову человека, что общие формулировки, общие положения, общие правила были даны на Синае, а конкретная разработка деталей – это уже... Дело рук мудрецов в дальнейшем, вот чтобы так не подумать, Торо говорит здесь на горе Синай. как Шмита со всеми деталями на горе Синай, так все остальные заповеди, а Параши, вы могли бы подумать, что общие формулировки были даны на Синае, а разработка была дана в степях Муава и в книге Дворим, в чтобы так не подумать, Торо говорит, нет, все было на горе Синай, как Шмита, так и здесь. Почему же Раши, вот это второе объяснение Раши, почему же Раши идет по этому пути, а не по казалось бы, столь очевидному пути Рамбама? Комментаторы Раши говорят следующее. Скорее всего, Раши отверг этот путь Рамбама потому что путь Рамбома предполагает, что в действительности заповедь шметы, так как она изложена в письменной торе, она изложена со всеми деталями, со всеми тонкостями и со всеми подробностями. Если мы смотрим в текст, это не так. Конечно же, нет сомнения. Заповедь 7 года изложена в Торе, в письменной Торе, куда более подробно, чем многие другие заповеди. Взять хотя бы даже заповедь субботы, такую сверх, сверхважную для еврейского образа жизни заповедь они в письменной торе сказано намного меньше, чем о седьмом годе. Есть общая обтекаемая фраза, вот са сукур не делайте ничего, что называется милаха. Что такое милаха? Вот дальше начинается устная Тор. Вот все, что сказано по поводу заповеди субботы. По поводу заповеди седьмого года есть целый абзац. Здесь упомянуто, что нельзя, нельзя засевать, нельзя обрезать виноградник, Нельзя жать самосевки и, сохраняемых лоз не снимать урожай. Но вот и все. Нельзя сказать, что все детали и подробности даны здесь. А простой вопрос, типа, здесь не упомянуто пахать, а пахать-то можно или нет? Сеять нельзя, а может пахать можно? А удобрять можно? А поливать можно? И так далее, и так далее. Это все здесь не упомянуто. Поэтому как же можно сказать, посмотрите, подобно тому, как заповедь Шмиты дана здесь, в Торе, во всех ее подробностях и со всеми деталями, так и все остальные заповеди, не во всех ее подробностях. Есть еще достаточно много подробностей, которые не упомянуты в письменной Торе, при при том, что, конечно, еще раз, заповедь эта дана очень-очень-очень и и подробно по сравнению с другими заповедями. Поэтому... Раши говорит, что не количество подробностей в письменной формулировке заповеди седьмого года является доказательством. Нет, дело не в этом. А доказательством является, еще раз так, как он говорит, посмотрим, посмотрим на заповедь, как она была дана, она повторяется в Торе три раза. В книге «Шмот» есть короткое упоминание в главе Мишпатим. «Шесть лет засевай свою землю, собирай ее плоды, а в седьмой день оставь ее в покое, чтобы питались неимущие твоего народа, а остатком питались бы полевые звери. также же поступай своим виноградникам и со своей оливой». Вот одно предложение, которому дана эта заповедь в книге «Шмот». В книге «Дворим» она тоже дана очень коротко, а вот здесь, вот, в книге «Воекра» она дана более подробно, с описанием более или менее детальным земледельческих работ, которые запрещаются в этот седьмой год. В книге Дварим, где Моше повторял законы Торы, там этого описании земледельческих работ нет. Стало быть, это то, что наши мудрецы хотят нам сказать здесь, чтобы мы не подумали, что общие формулировки, как вот то самое предложение, которое было дано в книге «Шмот» главе Мишпатим, что они были даны на Синае, и там это записана фраза, в непосредственной близости от Синайского откровения, дрова Синай, а уже все и остальные детали были даны в степях Муава в последний год жизни мужа. Нет, мы же видим, что это не так. Там не упомянут вообще запрет земледельческих работ. Он упомянут здесь в книге Вайкра. Стало быть, для это очевидно нам, что это заповедь с ее запретом земледельческих работ была дана на Синае, тогда зачем Тора повторяет еще раз, что это сказано было на горе Синае, это же излишне, для того, чтобы сказать, что это верно по отношению ко всем заповедям. Даже по отношению к тем, которые подробно повторены в книге дворе в степях Муага». Это Раши. Ну, а теперь, после того, как мы дали объяснение э, Раши и п- перед этим Рамбама совершенно естественным является обратиться к комментарию Рамбана. Что пишет Рамбан? Он приводит все высказывания мудрецов про из туратку Куаним. Какая связь между Шметой и горой Синай? почему, и их ответ, что это сказано так, для того, чтобы показать нам, как закон о субботнем годе был дан на Горисинай со всеми деталями, со всеми подробностями и тонкостями, так и все остальные законы Тур. Каков же смысл этого высказывания? Не как Рамба и не как Раши. В общей форме закон о субботнем годе, был дан на горе Синай. Это несомненно. Это медицинский факт. Он так и записан, как написано в недельном разделе Мишпатим. Недельный раздел Мишпатим, кто не помнит, он идет сразу после того, как Тора описывает дарование Торы на горе Синай, и сразу после этого идут законы. Что же мы во время этого Синайского откровения, что же за законы мы получили? Вот один из них, который там упомянут, Помянут коротко. «Шесть лет засевай свою землю и собирай ее плоды, а седьмой, в седьмой год оставь ее в покое, чтобы питались неимущие из твоего народа, а остатком питались полевые звери. также же поступай с твоим виноградником и с твоей оливой». Ну вот это основной принцип субботнего года. А здесь, в книге Вайкра которую мы сейчас изучаем, в главе «Бегар». А здесь Тора возвращается к этой теме и добавляет, что на горе Синай были сообщены также и все остальные подробности, детали и тонкости, которые упомянуты в данной главе. То есть то, что сказано здесь, Тора хочет сказать, что на самом деле это было дано еще раньше, на Синае. А в конце этой книги Конец книги Вайкраб. Здесь только напомнить, что одно из отличий комментария Рамбана от Раши в том, что Раши всегда дает комментарий локальный. Вот конкретный пасук, конкретное слово, и он его разбирает здесь, на месте, фокусируя внимание на узком участке текста. Рамбан, у него всегда такие масштабные, масштабные полотна. Он объясняет иногда все строение, связывая воедино ход мысли или строение целой книги. Вот сейчас он объясняет нам, каково строение Хумаша, прежде всего книговая икра. Книговая икра начинается законами, которые даны Арону и его сыновьям, Куаним, священникам о ходе работы и жертвоприношений в храме. Ближе к концу, сейчас, вот это вот глава Абеар на горе Синай, которую мы изучаем, и заканчивается книга Вайкра следующим утверждением. Вот заповеди, которые Бог заповедовал Муше для сынов Израиля на горе Синай. То есть, хочет подчеркнуть, что хотя... Могло бы создаться впечатление, что заповеди, данные на горе Синай, все записаны в книге Шмот, там, где и описывается Синайское откровение, ряд законов, которые получили, а после этого Тура переходит к описанию того, как строили мешкан, переносной храм, и после этого переходит к законам жертвопровождения в этом храме. Стало быть, Синайская тема уже закрыта. И все, что написано в книге Воекра и далее, это уже после Синая. Так вот, чтобы мы так не подумали, Тора заканчивает книгу «Ваикра» «Во вот заповеди, которые Бог заповедовал уже для сынов Израиля на горе Синай. То есть все то, что сказано здесь в книге Воекра, оно тоже было дано на горе Синай, чтобы соотнести все заповеди с проведенными здесь законами о субботнем годе. Что и в других заповедях все общие принципы, и не только они, но и все подробности были даны на Синай, То есть также здесь Тора подчеркнула, вот эта заповедь, заповедь Шмиты, которая была дана на горе Синай, а в конце книги Вайкра там есть общий знаменатель, это верно ко всем остальным заповедям Торы. Все они в подробностях были даны на горе Синай. Рамбан, ну и теперь у нас вопрос, а когда мы хотим подчеркнуть именно на горе Зинай, а где нет. Что мы могли бы подумать? Мы могли бы подумать вот, что в принципе Рамбан в касается здесь дискуссии, которая уже имела место быть в Талмуде. Есть там спор между Раби Акивой и Раби Ишмей. Мнение Раби Кивы звучит так. Все законы и в общих формулировках, и во всех подробностях были даны на горе Синай и повторены в шатре Откровения, то есть в Мешкане. Знаем, что с того момента, как был построен приносной храм Мешкан, или как его еще мудрецы называют «шатер Откровения», так он в Торе называется То с момента его сооружения Все контакты между Всевышним и Мушей были в нем Так вот, говорит Рабиакива, Чтобы мы не подумали, что какие-то заповеди были даны Хотя они записаны, эти заповеди, в письменной Торе После того, как рассказывается о сооружении Мешкана, Чтобы мы не подумали, что эти заповеди, они были даны в Мешкане. Нет, ни в коем случае. Все заповеди, не только их общие формулировки, но и все детали были разъяснены, были изречены Всевышним на Синае. А то, что происходило в Оэльмуэ, то, что происходило в Шатре Откровения, в Шатре Собрания, в Мешкане, это было только их повторение. Не больше. По этому мнению нужно сказать, что, хотя на самом деле все заповеди уже были даны во всех деталях на Синае, то, что Муше записывает в письменную тур, он записывает только, у, только краткие общие положения. Необходимо говориться, Это не то, что было соображение Муше, это не он так решил для экономии записать только общие положения. Муж записывал письменную Тору под диктовку Всевышнего слова в слово, буква в букву. Так Всевышний ему продиктовал только общее положение, а остальные остались устными. Нужно сказать, что существует и другое мнение Тараби Ишмаэль, который говорит иначе, что общие положения были даны на Синае, самой, то есть заповеди в самой общей форме. А затем уже после того, как был возведен мешкан, после этого конкретизация заповедей их конкретные детали были даны, были изречены Всевышним и даны Муше в мешкане. То есть, по мнению Раби Ишмаэля, дарование Торы свыше было двухступенчатым. Сначала начиная общие положения, вот она в общем и целом Тора, которую вы должны принять, а уже конкретная. Изучение это в дальнейшем, когда будет построен мешкам, Всевышний уже разъяснит по поводу каждой запах, где ее конкретные детали. Таково мнение Раби Ишмаэля. Мнение Раби Акивы не таково. Мнение Раби Акивы, что все законы были даны со всеми подробностями на Синае, а в мешкане было только их повторение, которое, как известно, мать учения. И вот этому мнению Раби Акивы следует и Рамбан. Но здесь нужно задать еще один вопрос. Если действительно все законы, в том числе то, как из- те, которые изложены подробно здесь в книге Вайкра, если они на самом деле все даны были со всеми подробностями на Синае, то мы вынуждены, то по идее надо было бы их и написать там, после главы Мишпатим или внутри главы Мишпатим ведь если они были даны на Синай, мы сказали, что в конце книги Шмот описывается сооружение Мешкана. И с того момента, как Мешкан был сооружен, все дальнейшие контакты Муше со Всевышним они были только в Мешкане, нигде больше. Больше не было откровений на горе Синай дополнительных. Стало быть, все, что было дано на горе Синай, рационально и правильно было бы написать до начала главы Трума, в которой идет изложение строения Мешкана. Вместо этого мы видим, что эти законы оказываются не только даже не только что и в Хумашмот их не записали, а они оставлены здесь до книги Вайкра и, в, и, и даже в самом конце. Такая логика. Один из древних комментаторов, Раби Авраам Ибн Язра, он говорит: да, конечно, действительно. Но на самом деле мудрецы не раз упоминали, что главы Торы не записаны в хронологическом порядке. Также и здесь. С точки зрения хронологической, закон, который мы сейчас читаем, закон о седьмом годе, он относится к хумаш-шмот. И если бы Тора была выдержана в строго хронологическом порядке, нужно было бы записать эти законы после, в конце главы мишпатим перед главами, которые рассказывают про Мешка. Но Тора не написано в хронологическом порядке, и поэтому порядок одолжения иной, он сущностный, по целому ряду причин Всевышний дал порядок тот, который э, ему казался более правильным, а не хронологическим. Так пишет Эбеневра. А Рамбан обычно с таким утверждением не согласен. То есть э, принцип то, что «эн мукдамум и то есть то, что главы Торы не написаны в хронологическом порядке, это на самом деле изречение мудрецов. С ним Рамбан не станет спорить. Но позиция Рамбана принципиально она вот какая. Нельзя превратить это в принцип комментирования по умолчанию. Где мудрецы, где мудрецы сказали подоб, эту фразу, что порядок не хронологический? Там, где просто иначе нельзя в начале книги Бамидбар сначала в первой главе описываются события, которые произошли во второй месяц второго года по выходу из Египта, а потом описываются события, как, как написано, что они произошли в первый месяц. Ну, здесь уже очевидно. Здесь Тора сама подписалась, что порядок глав не хронологический. Сначала говорится то, что было в яре а потом то, что было в Нисане. Здесь нечего делать. Но нельзя превратить этот принцип в принципу умолчания говорить каждый раз, когда у нас что-то не сходится и что-то не получается, говорит, ну а что, ничего страшного, порядок не хронологический. Это неверно. Только там можно пользоваться этим объяснением, что это Рамбан, только там, где другого выхода нет. А здесь выход есть. Можно объяснить весь порядок, как выдержанный хронологически правильно. И вот объяснение Рамбана. С моей точки зрения, пишет Рамбан, эта глава соответствует верной хронологической последовательности. Что было сначала? Перед было Синайское откровение, и вслед за этим Муше поднимается на гору Синай, на которой находится 40 дней и 40 ночей, изучая там все заповеди Торы. Конец был этих 40 дней и 40 ночей был трагический, когда Муше спустился вниз со скрижалями завета и увидел, что пока что еврейский народ сделал Золотого тельца. Уже разбивает золотого тельца, снова поднимается на гору Сина и на протяжении 40 дней молится, прося прощения. По окончании этих 40 дней Всевышний говорит ему сделай себе новые искрижали вместо первых, которые ты разбил. И я напишу на них те слова, которые были и на первых. Начинается. Третьи 40 дней или второй период, второе дарование Туры, который заканчивается в Йом-Кипур. Так вот, перед началом первых 40 дней, пишет Рамбан, Муше записал в книге Союза, упомянут в тексте, упомянут в тексте, что Муше зачитывает всему народу вслух Сефер Обрит, книгу Союза. Что это за книга Союза? Там были записаны все главы. От Берешит и до того, как еврейский народ приходит к горе Синай, и также все заповеди, которые были получены получены до сих пор. Там он записал все законы, которые были произнесены. А затем затем он поднимается на гору Синай и получает первые скрижали. Но когда народ согрешил, сделал золотого тельца, Муше разбил скрижали, что тем самым союз, который был заключен прежде, на Синае, перед тем, как Муше поднялся на гору на 40 дней, был заключен союз, этот союз был расторгнут, поскольку одна из сторон довольно в грубой форме нарушила свои обязательства. Это золотой телец. Затем следует раскаяние, Прощение, примирение и вторые скрижали, то есть заключение нового союза, ибо старый уже был нарушен. А вот в новом союзе там были повторены основные заповеди, данные при заключении первого союза и записанные в главе Мешпатим. То есть в главе Мешпатим записаны еще заповеди, коротко, так как они были даны в в первом даровании Торы. Первый союз. Затем, во время, в третий раз, когда Муше поднимается на гору, третий третьи сорок дней он спускается со вторыми скрижалями. Возобновление союза. Известно еще, Ибнезра спрашивает, что некоторые пустоголовые люди задают не самый умный вопрос, а именно что Всевышнему для того, чтобы написать на новых скрижалях десятисловия понадобилось 40 дней. Что было мужья делать 40 дней, в третий раз 40 дней и 40 ночей на горе Симай? Ибо Незра считает этот вопрос настолько неуместным, что даже не старается ответить на него. А ответ на самом деле действительно очевиден. Просто нужно было получать Тору во второй раз. Все то, что получили ее в первый раз, уже недействительно. Теперь заповеди повторяются заново, ибо это совершенно новое дарование Торы, не то, что было в первый раз. И здесь заповеди повторяются. Ну и вот теперь, после того, как заповеди повторят, с новыми скрижалями, Моше спускается с коры Синай в третий раз, и происходит это в Йом Акипурил в день. Емкипу, когда Всевышний сказал салахтики двореха, я их простил по твоей просьбе. Спустился он и передал народу все, что поверил ему Бог на горе Синай. Нужно было сейчас сказать все, что было сказано там. А что было сказано там? Там было сказано вся тора заново. Но уже начинает с самой первой заповеди, потому что она сейчас самая практика. Правитель- На практике самое первое, то, что нужно сделать моментально, а именно результатом греха золотого тельца и раскаяния в нем стала необходимость моментально построить переносной храм Мешкан. Поэтому, поскольку он получил эту заповедь о Мешкане, с нее он и начал. И тогда муж я собрал всю общину Израиля глава Ваякель, собрал, и сказал им, вот что повелел Бог сделать, и сообщил им все необходимое для возведения мешкана, а именно, какие подношения, что нужно жертвовать, из каких материалов должен быть построен мешкан, чтобы люди их пожертвовали, а затем, каким образом его строить. Сами Израиля приняли это с радостью, то есть не сказали, э, нам нужно недельку-две подумать, как это мы все сделаем, нет, все тут же ринулись сразу нести приношения, За первые же два дня все было собрано. Сразу принесли свои пожертвования. А поскольку пожертвования уже были, то есть материалы были моментально собраны, то Муши передал их мастерам, тем людям, которые вызвались сделать эту достаточно тонкую и сложную ремесленную работу. И тут же стали все возводить. А что с остальными заповедями? Ведь не только заповедь Мешкана была сказана за эти 40 дней. Все остальные заповеди были тоже повторены еще раз со всеми их деталями, так надо же начинать учиться. А вот этого Мушей сразу не делает. Поскольку Рамбан этого не пишет, но, скорее всего, надо так объяснить. Народ с воодушевлением занялся изготовлением мешкана. Верно, что те, кто конкретно делали местную работу, была небольшая группа людей, вызвавшихся на то, чтобы ее сделать а все остальные массы за ними следили, помогали им, чего надо принести, чего надо сделать. Время было неподходящее для учебы, поэтому нужно было подождать, пока мешкан был сделан, его части были уже изготовлены, и он был собран и освещен. И вот. Как только после дарования вторых скрижали был установлен, как только был установлен шатер откровения, то есть мешкан, переносной храм, он был установлен для того, чтобы в нем была шхина, то есть контакт со Всевышним. Бог сразу же, с этого начинается книга Вайкра, что Всевышний призвал к себе муши и говорил с ним из шатра. Это на вот как раз начало книги Вайкра. И что он за? Поскольку был построен мешкан, то в мешкане должны приноситься жертвоприношения. Это переносной храм. Поэтому сразу же Всевышний дает Муше заповеди, связанные с жертвоприношениями. Вот пошло начало книги Вайкра. Глава за главой, глава за главой. Законы жертвоприношений, законы, которые касаются Куаним, священников, Тума, Тара и так далее. И после этого имуше сразу же передал услышанное Аарону и его сыновьям. Это нельзя было откладывать. Все, что было высказано Всевышним в начале начале действия Мешкана, тут же было передано. Это были самые первые уроки, которые были даны Аарону и его сыновьям, а затем уже всему народу Израиля. То есть Такой был порядок. Муше, получив очередную заповедь, сначала говорил Аарону. Затем его сыновьям, затем старейшинам Израиля, а затем всему народу. Повторив четыре раза, выходил. Начиналось повторение. Аарон, который услышал все это четыре раза, он повторял еще раз и выходил. Затем старейшинам, затем его сыновья. Таким образом, каждый слышал каждую заповедь во всех ее деталях по крайней мере четыре раза. То есть это был даже не... Точнее, это не было повторение Это было само учение, а после этого Каждый должен был самостоятельно повторять И вот когда он закончил Говорить об этом То есть о самых неотложных заповедях Тех, которые нужно было прямо сразу Реализовать Заповеди, связанные с Жертвоприношениями в храме, в приносном храме В Мешкане, сразу после этого Муша говорит, а еще Бог повелел мне Не сейчас, а намного раньше Еще когда я был на Синае когда был начинаешь во второй раз, те самые 40 дней, когда заново была Донатора, Вот тогда Бог дал мне еще дополнительные законы. Например, закон о субботнем годе. Вот что означает помещение законов о субботнем годе в этой главе. Все хронологически верно. Дан, дан был этот закон. Не так, говорит, Ибензер, что здесь не хронологический порядок. Все хронологически. Дан этот был закон намного раньше. Конечно, первый раз в виде краткого правила, общего принципа и записан в, кни- в книге «Шмот» главе Мишпатим, затем во всех подробностях повторим на горе Сина и во второй раз в ходе дарования Торы второй раз и вторых скрижалей. Но. Народу Израиля был высказан и записан вот только сейчас, после того, как завершен Мешкан и после того, как выучены все законы, касающиеся Мешкана, теперь Мурше приходит к изложению, приступает к изложению других заповедей, которые тоже были даны на Синае в последние 40 дней. И вот сейчас они, после того, как закончены все эти законы. Храма, вот теперь они сейчас изучаются устно, и краткая формулировка записывается в Торе. Таким образом, она записывается в нашей главе БР после в конце книги Вайкра. Это комментарий Роббан. Итак, мы привели, подводя итоги, три объяснения различных, очень разных, три объяснения. Утверждение наших мудрецов, то, что они говорят, какая связь между горой Синай и Шмитой, то есть почему по поводу заповеди седьмого года Шмиты Тора подчеркивает, что она была дана на Синай, чтобы сказать, подобно тому, как эта заповедь во всех ее подробностях и деталях была дана на Синай, так и все остальные заповеди. Каждый Рамба, Раш и Рамбан объяснил это по-другому. И сейчас закончить я хочу еще одним объяснением, объяснение, которое дает автор комментария Кли Якао о внутренней связи между заповедью Седьмого года и горой Синай. Думаю, что имеет смысл просто прочитать то, что он пишет в оригинале, он мне переведен на русский язык, и объясню. Кшаламуше Элар Синай Когда Муше поднялся на гору Синай, Ахар Шива Шавуот, Шисафру, Исраэль, Мемтетьйом, Минапесах, Мада Цират. Когда это произошло? А произошло это по прошествии 49 дней, когда еврейский народ отчитал 7 раз по 7 дней после исхода из Египта. То есть этот семидневный цикл повторился 7 раз, и на 50-й год, на 50 день, простите, Муше восходит на Карусинай. Ниткадеш Аз Отоа, Венеисар, Безрия, Вихариша, Бьем Хамишим Шибонит Натура. И тут же, как только 49 дней этих закончились, перед тем, как Муше поднялся на гору Синай, ему было сказано, что эта гора становится Кодыш, то есть святилищем, которое запрещено в результате. Нельзя на нем делать никаких земледельских работ. Сказано было, нельзя его пахать, нельзя его сеять нельзя пасти там даже скот, не только земледельческие работы. Все это запрещено. И вот 50-й день дарования Торы. И в день 50-й трубным звуком Всевышний возвещает о дарования Торы, которая, сказано, что она дает свободу, Тора дала свободу человека, свободу от подчинения своей человеческой и животной природе. Свободу, в которой человек своим волевым решением может встать над своим существом, над своей природой. И возвещает это именно звук шофара. «Боотозман, егидакуджбогу наш И вот тогда, на 50-й день, под звуки шофара, Всевышний дает муше все заповеди, в том числе заповедь. Шмита, заповедь субботнего года, седьмого, и заповедь юбилейного года, пятидесятого, Йовель. Шебемиспаршив, аубимиспармемтет, душа И мы видим, что эта заповедь идет в том же самом формате, как и подготовка к получению Торы, а именно, каждый седьмой год, особый святой год, и... Циклов по 7 лет считаем 7 раз и получаем 49 лет, 50 год, особый-особый год, Ювель. Таким образом, и этот самый цикл дает особую святость стране Израиля. То есть страна Израиля получает в определенное время святость горы Синай. Она становится большой-большой растянутой горой Синай, когда каждый седьмой год... И каждый 50-й год страна Израиля становится горой Синай. Шиешлад Ар Синай, Мицад Йота, И подобно тому, как на горе Синай мы получили Тору, так говорят мудрецы, что страна Израиля это особое место, в котором такая духовная атмосфера, что она помогает человеку постигать Тору. аль рауили Тенгам на душа тарсинай. Поэтому Поскольку земля эта получает святость горы Синай, следует перенести законы, которые были даны горе Синай, на всю землю Израиля. А именно, что было сказано по поводу горы Синай, что нельзя пахать, нельзя сеять, нельзя ее обрабатывать, то есть был запрет земледельческих работ. Соответственно, получается, что раз в 7 лет и раз в 49 лет страна Израиля тоже принимает этот самый запрет нельзя ее пыхать, нельзя в ней сеять, нельзя ее обрабатывать, Земледельские работы запрещаются, все это для того, чтобы напомнить нам то великое откровение на горе Синай, на котором мы получали Тору, и, наконец, 50-й год, Йовель, как Тор говорит дальше, мы этого не прочитали, он знаменуется трублением в шофар. Вот это вот полное Возвращение всего на круги своя, полное возвращение, освобождение рабов, раз, возвращение земель прежним хозяевам, которых и продали, все это содержание юбилейного года и начинается этот юбилейный год тем, что трубят в шуфар, возвещая свободу, полную свободу, освобождение от предыдущих уз и возвращение всего на свои естественные места. Вот она, сущностная связь, вот он ответ на вопрос, который задают мудрецы, какая связь между заповедью Шмиты и горой Синай. Связь самая естественная, а именно, что страна Израиля раз в семь лет становится горой Синай, становится святым местом, как гора Синай, и поскольку это святое место, то ни пахать, не сеять на нем нельзя.